0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت چهارم از داستان گیلگمش گوش می کنید. توی قسمت های قبل گفتیم که انکیدو و گیلگمش از طرف شمش مأموریت کشتن هومبابا خدای جنگل های سد رو داشتن که بعد از مشقت های زیاد اون رو از بین بردن و مأموریتشون رو به خوبی انجام دادن و پیروز به اروک برگشتن. بریم ببینیم توی این قسمت چه اتفاقاتی در انتظار دوتا پهلوونه گی یامش بعد از جشن و پایکوبی که مردم، اوروک براشون ترتیب داده بودن به قصرش برمیگرده تن و موهاش رو میشوره، جامعه فاخر تنش میکنه، ردای پادشاهی میپوشه و تاج سرش میذاره و تا میاد به مسند پادشاهی بشینه، ایشتار الهه عشق ظاهر میشه. اشتار از قبل عاشق گیلگمش بود. حالا با دیدن شجاعت و شهامت اون بیتاقت برای رسیدن به گیلگمش. برای همین بدون مقدم چینی از گیلگمش خاستگاری میکنه و ازش میخواد که باهاش ازدواج کنه. بهش میگه بیا و مرد من بشو، نطفه جسم خودت رو به من بده تا بچههایی شجاع و زیبا داشته باشیم و بعد شروع میکنه باج دادن به گیلگمش و از امکاناتی که در ازای ازدواج در اختیار گیلگمش میذاره براش میگه اینکه که ای باش و کوه از تلاو و مس براش میسازه عرابهی که به جای قاطرهای بارکش دیوهای طوفان اون رو میکشند و میگه کاری میکنم که همه پادشاهها و بزرگا به پات بوسه بزنن در مقابل تعظیم کنن و بهش قول میده که در جنگ ها موفق باشه همیشه باربری گله هاش و خیلی چیزای دیگر رو بهش وعده و وعید میده خلاصه تا جایی که میتونه سعی میکنه مخ گیلگمش رو بزنه ما تو داستانهای حماسی دیم که بعد از گیلگمش بودن این خاستگاری زنان از مردان رو میتونیم ببینیم. مثلا تو شاهنامه، تو پیوند زال و رودابه یا تحمینه رستم، و رستم، بیژن و منیژه کتایون و گشتاز دخترها به هر ترفندی بوده پیغامی رو به سمت پسرها می رسوندن که دل در گروشون دارن و البته که همه این عشقها به ازدواج منتهی می شدن اما راجبه این داستان اینطور نیست و فقط میخوام اینو بگم که حتی اون زمان ها این چیزها جا افتاده بوده اما الان تو فرهنگ ما هنوزم که هنوزه اونجور که باید جا نیفتاده گیلگمش همونطور که قبلا گفته بودم خیلی دانا بود و از خیلی چیزا آگاهی داشت برای همین گذشته ایشتار رو میدونست میدونست که ایشتار چه آدمها و چه موجوداتی رو که در راه عشق به نابودی نکشونده در واقع این عادت ایشتار بود که ابراز علاقه کنه و وقتی طرف مقابل عاشقش میشد شروع میکرد به از و آزار و خار کردن اون حتی توی یه سری موردا کشتن معشوق مثلا آشق پرنده رنگارنگی میشه اما در آخر اون رو آزار میده و بالش رو میشکنه آشق شیر جنگل قدرتمند میشه اما در اون رو به خفت و خاری میرسونه آشق اسب نری میشه اما آخرش دستور میده اونقدر اونو تازیانه بزنن و هفت فرسنگ به زور بدون آب اون رو بدونن که در نهایت اسب بیچاره میمیره آشق چوپانی به اسم سیسیلی میشه و با ناز و قمزهای معروفش اون رو عاشق خودش میکنه طوری که اون چوپان بدبخت هر روز برای ایشتار یک بز قربونی می کرد. اما در آخر اون رو به حیبت گرگی در میاره و اون بیچاره گریزون از همه مجبور میشه که بره به دشت و تنها و دور از همه زندگی کنه. چون زن و بچه حتی سگه های گله فکر میکردن این یه گرگه و به خاطر ایمنی خودشون و گلم که شده اون رو دائم می زدن و قصد جونش رو داشتن یا حتی آشق باغبون نخلستان پدرش آنو میشه به اسم ایشولانو ایشولانوی بیچاره هر روز برای ایشتار ثبتهای خورما آورد بهش محبت میکرد و خلصه حسابی آشقش شده بود اما خوب در آخر اون رو هم به موش کوری تبدیل میکنه گیلگمش با یادآوری سرنوشت قمنگیزی که هر کدوم از این معشوق ها داشتن به ایشتار میگه که من مطمئنم که سرنوشت منم همین میشه و برای همین به ایشتار جواب منفی میده و عشق اون رو نمیپذیره. ایشتار هم که طاقت نشنیدن نداشت، اون هم از یه نیمه خدا اونقدر عصبانی میشه که بدو بدو میره پیش پدرش، ایشتار پیش پدرش آنو میره و قضیه ابراز علاقش به گیلگمش و توهینی که اون بهش کرده بود رو تعریف میکنه و از پدرش میخواد تا گاوه نر آسمونی رو به اون بده تا با کمک اون گاوه نر حساب گیلگمش رو بذاره کف دستش پدرش اول از این کار سرباز میزنه اما اشتار تهدید میکنه که اگه گاو مقدس رو به من ندی من در جهان فودین یعنی جهان بدون بازگشت یعنی منظور اون دنیا رو میشکنم و در نتیجه همه مرده ها به این جهان پا زارن مرده ها و زنده ها قاطی میشن و خلاصه بلوشوی را میدازم برای همین آنو مجبور میشه با درخواست ایشتار موافقت کنه اما از دخترش میخواد که غذا و قله کافی برای هفت سال برای مردم فراهم کنه چون با اومدن گاب نر به زمین مردم برای هفت سال با قحطی رو میشن اینجاش شبیه داستان حضرت یوسف شد توی داستان حضرت یوسف شنیده بودیم که فرعون خواب میبینه که هفتا گاو نر لاغر هفتا گاو نر چاق رو میخورن و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک رو میبینه. حضرت یوسف هم بهش میگه هفت سال آبادانی و فراوانی پیش روه اما بعدش هفت سال خشکسالی خواهی داشت و شروع میکنن به جمع کردن غلات برای هفت سال خوشکسالیشون فقط حواستون باشه که گیلگمش باز هم میگم قبل از تمام این داستانهای آسمانیه خب بریم سراغ داستان خودمون ایشتار شرط پدرش رو انجام میده آزقه جمع میکنه و بعد گاو نر آسمونی رو از پدرش میگیره گاو نر وقتی به زمین فرود میاد صدها نفر از مردم رو با یک خورناس خودش میکشه بعد به سمت انکیدو و گیلگمش میره گیلگمش و انکیدو از اونجایی که مکمل هم بودن و دلشون به هم گرس بود از هیچ کس و هیچ چیزی حتی گاو نر آسمونی عبایی نداشتند و به محض دیدن اون انکیدو در یک چشم به هم زدن میپره و شاخهای اونو میگیره و گیلگمش خنجرش رو توی پهلوی گاو میکنه و توی یه چشم به هم زدن داخل گاو رو میارن به همین راحتی بعد قلب گاو رو بیرون میارن و به شمش تقدیم میکنند بعدم شاخ گاو نر رو به آهنگران و اسلحه سازان اوروک میدن تا باهاش بهترین سلاها رو بسازن دستهاشونم تو رود فرات میشورن و همدیگر رو تو آغوش میگیرن و از این هماهنگی و شهامت و قدرتی که داشتن به خودشون میبالن ایشتار که حسابی شکست خورده بود و زایه شده بود میره روی دیوار شهر اروک میشینه و در حالی که پر از خشم و کینه بوده به گیلیمش و انکیدو لعنت میفرسته و به خدمه های معبدش دستور میده تا به سوگواری بشینن و برای از دست دادن گاو آسمونی گریه کنند روزها و هفته ها توی این داستان ما سه تا زن داریم. دختر روسبی که با رابطه جنسی با انکیدو اونو رام میکنه و با تمدن آشنا میکنه. نیمسون تو نقش یک مادر و ایشتار که آمیخته از عشق و نفرته. عشق نفرت و کینه، خصایص پررنگ تو جنس مهندس هستند اما از اون طرف اهالی ارک به دستور گیلگمش توی جشن و پایکوبی کوبی بودن و تا شب هنگام بزن و رقص و عیش و نوش برقرار بود. شب که میشه دوتا پهلوان به قصر برمیگردن و توی بسترهاشون به خواب میرن. اما انکیدو نیمه شب کابوس عجیبی میبینه و از خواب میپره. انکیدو توی خواب میبینه که آنو انلیل اعا و شمش با هم به شر نشستند آنو خدای آسمونها الیل پسر آن و خدای سرزمین ها و اعا هم که خدای اعماق دریاها و شمش هم که خدای آفتاب همه با هم جلسه گذاشته بودند که چون دوتا پهلوون یعنی گیلگمش و انکیدو هومبابا و گاب آسمونی رو کشتن باید حداقل یکیشون به عنوان تنبیه و تقاس این کارها کشته بشه. و بعد به این نتیجه می رسن که چون انکیدو تو جنگل های صدر مقدس درخت سرو کوهستان رو بریده و بی احترامی کرده، سزاوار مردنه. از طرفی هم مرگ ازان انکیدوه چون آدمی زاده و میرا، اما گیلیمش نیمه خدایی بود و گرچه که اونم میرا بود اما انگار جونش عزیزتر از انکیدو بود پس تصمیم میگیرن که انکیدو باید بمیره این وسط شمش به دفاع از اونا برمیاد و میگه این معمولیتی بوده که من به اونا دادم الیل که یاد اون ماموریت میفته عصبانی ترم میشه و به شمش غضب میکنه و شمشم از ترسش ساکت میشه خلاصه تصمیم این چهار تا خدا نهایی میشه و اون اینکه انکیدو بمیره Good morning. Bye-bye. وقتی انکیدو از خواب بیدار میشه، خوابش رو برای گیلگمش تعریف میکنه و همینطور که داشت تعریف میکرد، یهو احساس ضعف و ناتوانی میکنه. گیلگمش میبینه که انکیدو داره تو تب میسوزه و اونکه طاقت از دست دادن انکیدو رو به عنوان نیمه گم نداشت، به همه طبیبا و پزشکای دربار دستور میده تا بیان و انکیدو رو ماینه کنن اونا میانو کلی وقت میذارن و معاینه میکنن انکیدو رو اما به هیچ چیز خاصی پی نمیبرن. انکیدو حالش هی بدتر و بدتر میشه جوری که دیگه نمیتونسته حتی بشینه روز به روز لاغرتر و رنجورتر و توی تب میسوخته. انکیدو همینطور که تو بستر بیماری افتاده بود شروع میکنه به نفرین زمین و زمان طبق معمول از اول زندگیش هر کی رو که باهاش سر و کار داشته چه بهش خوبی کرده بوده چه بدی شروع میکنه به نفرین کردن از شکارچی گرفته تا دختر زیبا شمحت که او رو به اروک اوورد حتی دروازه های جنگل سدر، الهی ایشتار و هر کی که میشناخت لعنت میکنه میبینیم که خصلت انسانی توی انکیدو چقدر قشنگ توی این داستان به تصویر کشیده شدن اینکه تا روزگار خلاف نظرمونه شروع میکنیم لعن و نفرین و دنبال مقصر میگردیم اما توی این مدت گیلگمش به کمک خدای شمش سعی میکنه انکیدو رو آروم کنه و به پذیرش تقدیرش دعوت کنه. گیلگمش خودش از این اتفاق قلبش به درد اومده بود و نمیخواست دیاری رو که بعد مدتها پیداش کرده بود رو از دست بده. نابودی انکیدو مساوی بود با ناامیدی آرزوها و روزهای خوش خودش. حالا اینکه آیا انکیدو تسلیم مرگ میشه یا از مرگ جون سالم به در میبره رو توی قسمت بعدی میگم؟ این بود از لوح ششم و هفتم گیگمش اولین داستان ادبی و حماسی جهان